0: Cześć, ja nazywam się Agnieszka Falborska, a to jest mój podcast Edukacja Dietetyczna. Podcast, w którym razem z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać o żywieniu, szeroko pojętym zdrowiu i jedzeniu. To jest pierwszy premierowy odcinek solo, w którym dowiesz się, dlaczego w ogóle postanowiłam nagrywać podcast, jaką tematykę planuję tutaj poruszać oraz powiem również o tym, kim jestem, czym się na co dzień zajmuję jak zaczęła się moja przygoda z dietetyką. Kolejne odcinki będą zdecydowanie dłuższe. Ten jest po prostu okazją dla mnie do przywitania się z Wami i też okazją dla Was, by dowiedzieć się o mnie coś więcej, zanim przejdziemy już do meandrów dietetyki. Biorąc pod uwagę datę publikacji, można uznać, że ewidentnie stworzenie podcastu było jednym z planów i celów na nowy rok, ale tutaj niespodzianka. W ogóle o tym nie myślałam. Sama idea wyklarowała się dość spontanicznie podczas jednej nocy, gdy po prostu nie mogłam zasnąć. I w zasadzie przez te kilka godzin zdążyłam wymyślić, jak miałby on wyglądać, kogo chcę zaprosić, o czym chcę rozmawiać. Do tego też doszło takie poczucie, że krótka forma postów, które pojawiają się w social mediach, Jakoś nie do końca oddaje moje podejście do żywienia, nie wyczerpuje tematu. Brakuje mi też tego elementu związanego chociażby z możliwością zmiany tonu głosu, z którego mm, od razu można odczytać, czy ja mówię poważnie, czy ja się z czegoś nabijam. No i dlatego właśnie podcast, w którym będę mogła się wygadać, ale też stworzyć przestrzeń, w której będą mogli odnaleźć się inni. I to im będę oddawała tutaj głos. No i właśnie, przechodzimy płynnie w związku z tym do kolejnego punktu, czyli do tematyki podcastu i jego formy. Na pewno pojawią się tutaj odcinki nagrywane solo, ale przede wszystkim chcę przygotowywać dla Was rozmowy z gośćmi. Będą to zarówno dietetycy, osoby związane zawodowo ze sportem, specjaliści z branży medycznej oraz z sektora żywnościowego, ale też takie osoby, które będą chciały podzielić się swoją drogą zmiany nawyków żywieniowych i nie tylko. Zaplanowałam już wstępną listę tematów, na której pojawiają się zagadnienia związane z żywieniem sportowców, żywieniem kobiet w ciąży, elementy rozszerzania diety dziecka, rozsilnego sposobu żywienia, błędów popełnianych przy odchudzaniu, insulinooporności zaburzeń odżywiania i wiele, wiele innych. Chętnie przyjmę też Wasze pomysły, a przede wszystkim zapotrzebowania na odcinki. Co chcecie wiedzieć, czego potrzebujecie, jaka wiedza Wam się przyda. I takie propozycje możecie mi przesyłać na przykład na Instagramie. Edukacja Podłoga Dietetyczna to jest to miejsce, w którym na pewno odpowiem, zajrzę i będę bardzo wdzięczna za takie informacje. Na początku pojawiają się odcinki solowe, a później na pewno będzie więcej tych odcinków z moimi gośćmi. Trzeba wiedzieć o tym, że dietetyka jest naprawdę bardzo szeroka. To jest zbiór ogromnie różnorodnych zagadnień i po prostu nie da się wiedzieć wszystkiego z każdej możliwej działki. Więc powiem szczerze, że ja sama niesamowicie się cieszę na te spotkania i na te rozmowy z innymi specjalistami, bo to też okazja dla mnie, by dowiedzieć się, i jeszcze czegoś więcej od ekspertów, właśnie od tych osób, które bardzo mocno są zanurzone w danym zagadnieniu, z którym pracują na co dzień. Ta lista gości też sukcesywnie będzie się wydłużać, więc no niesamowicie jaram się na te spotkania i po prostu na te nowe możliwości z tym związane. I to jest ten moment odcinka, w którym zaplanowałam czas na autoprezentację. Jak można się domyślić, jestem dietetykiem, skończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Tutaj realizowałam zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie, tutaj również obecnie mieszkam. Po skończeniu studiów, przez chwilę, ale dosłownie przez chwilę, miałam dość szalony pomysł pójścia na doktorat, ale różne zobowiązania zawodowe, których już wtedy miałam dość dużo, po prostu sprawiły, że Szybko zrezygnowałam z tego pomysłu i szczerze mówiąc nie wiem, czy kiedykolwiek do, do tego pomysłu wrócę. W zasadzie od początku studiów bardzo mocno koncentrowałam się na tym, by już wykonywać zlecenia czy prace, które byłyby związane z dietetyką. Więc jeździłam na obozy z młodzieżą jako wychowawca, instruktor i tam prowadziłam zajęcia związane z żywieniem. Pracowałam jako edukator apteczny, wykładowca na kursach dla medyków, prowadziłam edukację dla seniorów, współpracowałam z centrum zajmującym się zaburzeniami odżywiania, pracowałam z osobami aktywnymi fizycznie, tworzyłam artykuły dotyczące żywienia dla laików i dla profesjonalistów również. Pracowałam w cateringu dietetycznym, prowadziłam warsztaty edukacyjne dla dzieci i jestem pewna, że jeszcze coś pominęłam po drodze. No bo było tego bardzo, bardzo dużo i takie różnorodne doświadczenia pozwoliły mi sprawdzić się w pracy z różnymi grupami. Nabrać też oczywiście doświadczenia, między innymi w obsłudze klienta, która uważam jest niesamowicie istotna i też po prostu zweryfikować, co mi leży w tej dietetyce, a co mi nie do końca leży i co nie do końca może chciałabym robić. I z jednej strony teraz, już z perspektywy czasu widzę, że często brałam na siebie za dużo, zwłaszcza w okresie studiów magisterskich, gdzie oprócz tych różnorodnych działań dziennego studiowania robiłam jeszcze podyplomówkę. No, no właśnie, zapomniałam o tym, że kończyłam też studium przygotowania pedagogicznego do dydaktyki medycznej, także mam też nauczycielskie papierki, choć mi nie tyle zależało na ich zdobyciu właśnie tego papierka, bo tylko raz, chyba raz mi się przydał, tak rzeczywiście w, w takiej formie przedstawienia, że, że mam, że skończyłam takie studium, ale głównie chodziło mi po prostu o poznanie tych procesów metodycznych, projektowania różnych działań edukacyjnych czy, czy ich ewaluacji. Więc był to ciężki czas, ale tak z drugiej strony cieszę się, że właśnie tak było, że szybciej mogłam ustalić ten kierunek, w którym chciałabym się realizować. Teraz prowadzę własną działalność gospodarczą, prowadzę zajęcia ze studentami na uczelni. Jeśli są tutaj moi obecni lub byli studenci, to serdecznie pozdrawiam i dzięki, że jesteście i nie macie już dosyć słuchania wciąż tej samej osoby. Odwiedzam również firmy, w których przeprowadzam analizy, analizy składu ciała, pogadanki edukacyjne. Nadal tworzę różnego typu artykuły i muszę przyznać, że to jest coś, co ja naprawdę bardzo lubię. Przypomina mi się, jak kiedyś w podstawówce myślałam, że będę pisarką, bo byłam dość oczytanym dzieckiem, takim używającym często nadmiernie górnolotnych słów. Niekoniecznie je rozumiałam, ale rozumiecie klimat, tak? Widziałam, więc się wypowiem. I pamiętam, że wszyscy podejrzewam łącznie z moimi polonistkami, które czytały te moje kwieciste wypociny, nie byli przekonani do tego pomysłu. Zresztą ja nigdy chyba nie miałam takiej jasno sprecyzowanej drogi, więc nie będę wam tutaj opowiadać historii, że drugim słowem, jakie wypowiedziałam zaraz po słowie mama było dietetyka, i że zawsze chciałam się tym zająć, bo ja bardzo długo lawirowałam między artystycznymi klimatami, a właśnie biologią i chemią. Do tego klasycznie, oczywiście zaliczyłam w czasach nastoletnich, różne bardzo, bardzo niemądre odchudzanka i też niejedno bagno żywieniowe mam za sobą, więc to był taki dodatkowy element zainteresowania właśnie konkretną, konkretnie dietetyką i był taki moment w liceum kiedy uznałam ok, spróbujmy iść w tę muzykę czyli artystyczne klimaty no i wszystko byłoby w porządku gdyby nie problemy z głosem, które w pewnym momencie się pojawiły, więc można powiedzieć, że dość naturalnie i organicznie ten pomysł studiów artystycznych po prostu umarł a ja zdecydowałam się na uniwersytet medyczny i na dietetykę, no bo Coś już na ten temat wiedziałam. Sprawdziłam też na własnej skórze. Wydawało mi się to całkiem interesujące. No przewodnik po kierunkach na stronie uczelni też mi obiecywał bardzo luksusowe perspektywy rozwoju zawodowego. Jeśli jest to jakiś dietetyk, praktyk, to pewnie rozumie skąd to lekkie rozbawienie w moim głosie. No i kłamałabym mówiąc, że studia to była sielanka. Bo zwłaszcza na ich początku... Dość mocno się rozczarowałam i nawet był taki etap, że chciałam rzucić te studia. No ale zostałam, za to szybko zauważyłam, że mm, same studia tutaj niestety nie wystarczą. I po pierwsze trzeba dokształcać się na własną rękę, więc w zasadzie tydzień w tydzień były konferencje, szkolenia i inne takie historie. A po drugie, trzeba jak najszybciej szukać właśnie możliwości sprawdzania się już w praktyce. I to nie tylko w ramach takich praktyk wakacyjnych, które były organizowane przez uczelnię. O samych praktykach i studiach na pewno jeszcze będę nagrywać. Jest to temat, który totalnie zasługuje na osobny odcinek. A Wy również zasługujecie na to, by dowiedzieć się, jak zostałam królową robienia wątrobianki która być może bardziej znana jest pod nazwą Pasztatowa. W tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że choć trochę zainteresowałam Was zarówno moją historią i tym, co ja w ogóle planuję tutaj robić, na kolejny odcinek zapraszam w ulubiony dzień tygodnia wszystkich uczących się i pracujących, czyli w poniedziałek. Do usłyszenia!